0: Tout d'abord, bonjour à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup de, de vous joindre à nous, à cette émission. Euh, bonjour à vous si vous êtes des auditeurs de CKVL qui, qui relaient euh, cette émission-là. Bonjour à vous qui nous écoutez peut-être en podcast, en balado, ou encore bonjour à vous qui nous écoutez soit sur la télévision, soit euh, directement sur le site de Canalem quand bon vous semblera. Alors aujourd'hui à l'émission, nouveauté attendue et sortie simultanée pour les yeux et les oreilles du nouveau euh, Hakim Gagnon, Granby au passé simple, qui fait suite à « Le cigare au bord des lèvres ». Vous ne connaissez pas Hakim Gagnon Eh bien, c'est le temps de faire connaissance avec cette chronique familiale touchante, très contemporaine, dans son écriture. Mais avant, je voudrais qu'on ait une pensée. Une pensée pour Denise Bombardier, qui nous a quittés cet été, brutalement. Je l'avais rencontrée à cette émission quand elle s'appelait encore un livre découvert. Je ne parle pas de Denise Bombardier, mais bien de l'émission des livres plein les oreilles. Euh, C'était donc euh, en mai 2016. Alors, je vous propose de réentendre un extrait de cette entrevue qu'elle m'avait accordée à propos d'un livre savoureux. Il s'agit du Dictionnaire amoureux du Québec qui existe en audio. Pour les personnes non voyantes, il est donc disponible au SQLA, le service québécois du livre adapté. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer Une vie sans peur et sans reproche. C'était son, son dernier livre paru en 2020 qui est également disponible, mais là il est disponible absolument à tout le monde en version euh, commerciale, disons. C'est une exclusivité de chez Audible. Autre sujet pour la seconde partie, le prix des deux magots célèbres ses 90 ans d'existence. Alors on va en apprendre un petit peu plus sur ce drôle de prix qui porte le nom d'un café célèbre de Saint-Germain-des-Prés. Et puis un classique à l'émission, euh, la disponibilité d'un livre audio, en l'occurrence Le Guépard, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, en français, s'il vous plaît. Personnellement, je ne l'ai jamais lu, mais je garde évidemment vous aussi peut-être en souvenir... Euh, les, les images du film de, de Visconti. Et puis, je finirai avec une ou deux nouveautés selon le temps qu'il me restera. C'était en mai 2016, le dictionnaire amoureux du Québec, écrit par Denise Bombardier, venait d'être lu par un bénévole. C'était donc un livre destiné au SQLA, le service québécois, du livre adapté. Je me demandais bien à l'époque si Mme Bombardier allait accepter mon invitation, une invitation à une si modeste émission, mais à ma grande surprise, elle a dit oui, et tout de suite. Et non seulement elle a dit oui, mais en plus elle est restée toute la durée de l'émission. Je ne sais pas, elle se, elle se sentait bien, et ça s'entend dans cette entrevue. Femme à la parole facile, fluide, jamais loin de la controverse, mais surtout jamais loin de la vérité, en tout cas de sa vérité. Une femme qui ose, qui a osé, une femme euh, qui a dérangé. Elle s'était livrée, vous allez l'entendre, d'une façon que j'avais trouvée non seulement inattendue, mais très touchante. Alors à sa mort, j'ai été touchée, et vous Oui, j'étais à l'extérieur du pays, et c'est fou, mais j'avais du mal à imaginer que lorsque je serais de retour au Québec, eh bien, elle, elle n'y serait plus. Alors je me dis que je fais ce métier formidable qui laisse des traces, celui de la radio. Et vous l'aurez compris, le passage de Madame Bombardier, tout sourire, toute disponible, a laissé un excellent souvenir. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux d'ailleurs qui travaillent ici. Alors, ce dictionnaire amoureux du Québec, elle l'a aimé ce Québec. Et elle l'a voulu amoureux, ce dictionnaire. Elle va nous en parler, mais juste avant. Je lui ai demandé quelle était sa façon d'écrire. Madame Bombardier répond « Nous sommes en mai 2016 ».
1: Parce que moi, si je sais d'avance ce que je vais écrire, ça ne m'intéresse plus d'écrire, je vais m'ennuyer. Okay. C'est aussi fou que ça. Il faut que vous soyez autant surpris J'écris. Moi, que... ça me prend la page blanche. Okay. Hein? Tout à l'heure, avant de venir vous voir, j'ai fait ma chronique euh, pour le journal de Montréal euh, de jeudi. Eh bien, je, je fais un en haut de la page parce que j'écris à la main. Ouais. Euh, double interning sur des, tab des tablettes que j'achète euh, au bureau en gros, je ne sais trop. <rire> Il faut que ça soit toujours les mêmes tablettes. Et, et avec un, des stylos encre, mm -hmm. des bouteilles d'encre. Et euh, donc, j'ai mis un. Et là, je ne savais pas encore le sujet de demain. Mais là, je suis obligée d'aller dans l'actualité. J'ai regardé, j'avais lu tous ouais. mes journaux. Et là, j'ai mis le titre. Et là, c'est parti. Et c'est comme ça. Parce que moi, C'est ça. Il faut que, intérieurement, mais c'est curieux, c'est la première fois vraiment que j'en parle, parce que les gens ne demandent, nous demandent jamais des choses comme ça. Et alors, et ben ici, le, dictionnaire, oui. <rire> <rire> le dictionnaire, il fallait que je vienne ici, ça m'a pris 23 livres avant d'arriver dans un studio où on me pose la question. Mais c'est que ce dictionnaire-là, évidemment, euh, il, fallait, il y a des choses qui se sont imposées à moi, il y a des choses que je devais faire, mmh. voilà. Est-ce qu'il y a des regrets je n'ai aucun regret parce qu'il aurait fallu que le livre ait 2000 pages. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait faire un choix à un moment donné. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Comme? Ben, j'aurais pu mettre certains personnages de l'histoire politique oui. récente. Oui. Mais je ne voulais pas trop actualiser. Je ne voulais pas actualiser, en fait, parce mm -hmm. que c'est un livre qui va... C'est une... une référence, le Dictionnaire oui. amoureux du Québec. Alors... Et puis, en plus, c'est un livre qui se lit partout dans la francophonie donc Absolument. par des gens qui sont pas qui connaissent pas euh, qui ont pas qui ont pas lu la dernière euh, le dernier éditorial sur le fait ouais, que euh, Pierre Cardin Peladou il parle pas toujours très bien non, non. ça intéresse personne ça non, ça non, nous intéressait entre nous je veux pas aller non. et on va pas euh, comme on dit on va pas la, laver son linge sale euh. vous ne vouliez pas parler de sujets qui choquent les sujets qui choquent on, on se choque entre nous entre nous c'est ça les conflits ce en les garde dictionnaires amoureux bien je sûr veux que les gens parce que moi, j'aime le Québec, mais ça, ça a été très bouleversant oui, pour moi ça. de le faire. Oui, parce ah, que oui. là, j'ai vu tous mes rêves brisés, quoi. Je, je les sais Mes rêves brisés, j'écris là-dessus tout le temps, mais c'est intellectuel. Là, quand j'ai relu la déclaration, quand j'ai transcrit... La, la déclaration du général de Gaulle, ah oui. j'étais plus capable d'écrire. Parce que je me suis retrouvée sur l'autoroute, dans ma petite voiture. À ce moment-là, j'avais une petite voiture, une Fiat décapotable jaune euh, moutarde. Et j'étais obligée d'arrêter la voiture. Je ne pouvais plus conduire tellement je pleurais. ah là, là. Hein, En 67. Ouais. Et après, quand j'ai vu la question de 1980, d'ailleurs, je l'ai transcrite ouais. intégralement. Ouais. Parce que une question comme ça, qui prend trois oh là pages là, dans le dictionnaire amoureux...
0: Pages. Je me souviens
1: plus... Mais la question, M. la formulation Absolument. de la question, ça ne, ça ne prouve qu'une chose, c'est qu'on ne voulait pas s'engager. Oui. C'est parce que nous avons fait tout sauter. Nous sommes le, le, le seul peuple, et là, on peut dire comme ça, ce n'est pas exagéré, parce que mettons-nous en perspective, nous sommes le seul peuple qui avons déchristianisé et décléricalisé en 15 ans une société qui avait quand même des racines... Euh, oui. de quelques centaines d'années, tout de même. Oui. Hein? Et on a cru, et on était dans l'euphorie. Moi, j'ai participé à ça, j'étais jeune, j'avais 20 ans dans les années 80, dans les années 60. Oh, je me réunis Et <rire> alors... Euh, Au diable l'Église, quoi. Mais, mais hum. c'est sûr qu'on ne s'est pas rendu compte, et il y a un homme qui s'est rendu compte vraiment, déjà à l'époque, et je l'ai cité, parce que pour moi, j'ai une admiration sans borne pour lui. Je l'ai interviewé à quelques reprises, et je crois que c'est un des plus grands intellectuels que nous avons eus, euh, au Québec, c'est Fernand Dumont. Fernand Dumont. Et Fernand Dumont il le dit. Il dit, c'est formidable. Mm. Mais mm. en même temps, on sent bien qu'il se dit, mais savez-vous où on va aller avec ça mm. Hein, ouais. Jusqu'où on va ouais. aller dans ce rejet ouais. d'une partie très importante de notre identité qui nous définissait. Ouais. Et je raconte aussi que quand j'ai rencontré le grand sociologue américain euh, qui, qui est israélien maintenant, qui Katz euh, que j'avais étudié mm -hmm. en sociologie. Moi, bon, je pensais qu'il avait 180 ans, mais quand je l'ai vu à Monaco, euh, il y en avait 60 à l'époque mm. ou 65. Et, et que je me suis mise à lui expliquer le Québec parce que je suis devenue amie, très, très amie avec lui. Et, et je, il m'a dit... « What is Quebec ?» Bon, et je mm. lui ai raconté, et quand je lui ai raconté ça, comment on, comment, comment on avait évacué oui. les valeurs religieuses. Oui. mais à, les, à travers les valeurs religieuses, il y avait des valeurs humanistes. Bien sûr. Alors, oui. donc, et, mais il m'a dit, mais j'ai dit, l'identité, c'était la foi et la langue. Il m'a dit, mais spontanément, il m'a dit, « This is terrible. » Il m'a dit, « You lost half of your identity. Mm, » mm, Il dit, « C'est mm. terrible. Oui, »« Vous perdez la moitié de votre identité. Oui. » Et eh ben, oui. c'est le prix qu'on paie maintenant. Mais, bah, mais je ne suis pas nostalgique. Non, non, et je ne suis comprends. pas révisionniste. Je ne veux pas qu'on vienne à ça. Non, non, je comprends. Mais, mais si... c'est
0: un sujet qui fâche aussi quand même. Ça, parce qu'entre autres, on est forcément d'aborder l'éducation. Parce que vous parlez à un moment donné du cours classique. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, ça me remet aussi moi-même 40 ou 50 ans en arrière. Mm. C'était exactement le genre de cours que nous recevions aussi. Hein. Mm. Euh, – euh, donc... Ce qu'il fallait, c'est
1: que le cours classique, ça soit ouvert à tout le monde. – Bien sûr. – Ce n'était pas de mettre la hache là-dedans, puis de penser qu'on... Mais à ce moment-là, on était euphorique. Mm -hmm. On croyait qu'on allait réinventer la roue. On croy... Et surtout, on voulait donner à croire, mais ce n'était pas aussi conscient que ce que j'en dis maintenant, on voulait donner à croire que nous allions inventer l'homme nouveau québécois. Mm. Eh bien, homme nouveau, un homme nouveau, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, les sociétés qui ont voulu inventer des hommes nouveaux, en général, ça n'a pas été le cas du Québec. Tout ça mm -hmm. s'est fait dans la démocratie dans le... et même, je vous dirais, dans l'enthousiasme et, la... mm -hmm. et la spontanéité. Mais on ne peut pas réinventer. On ne peut pas éradiquer des choses, voilà. Qu'est-ce qui nous reste et quel, quel héritage avons-nous transmis à nos enfants Ça aussi, j'en parle dans le livre.
0: Oui, mais ça, c'est un héritage que vous laissez au Québec. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'histoires, justement, de cette ouais. histoire dont très justement vous parliez mais ça en vous... disant ouais. qu'on... Bah
1: oui, mais... mais ça, vous me faites très, très plaisir. Parce qu'au fond, euh, en fait, je suis très émue. Parce que c'est mon héritage intellectuel, ça. Ben, c'est oui. Moi, moi, le Québec m'a... C'est au Québec, d'abord, que je me suis instruite. J'ai été éduquée. C'est là que j'ai appris à parler... Et à respecter ma langue, avec des religieuses qui voulaient qu'on parle bien, parce qu'elles disaient, quand on parle bien, on, on, on se respecte soi-même. C'était quand même formidable de dire à des enfants de 6 ans, 7 ans, euh, quand vous parlez, euh, quand on parle bien, mes filles, on se respecte. C'est extraordinaire comme mmh. valeur. Et que tout le reste qui est venu à côté, j'ai été la première d'ailleurs à, à en parler, de cette culture de la bêtise, de l'eau bénite, euh, cette façon qu'on a eu de nous éduquer avec la sexualité. Qui... Mais en fait, et en même temps, ça avait des grandes qualités. Parce qu'au moins, quand on, avait, on savait que le péché existait, c'était plus excitant de le faire.
0: Vous savez quoi J'ai été très émue quand j'ai réécouté l'émission pour euh, extraire ces, ces petits bouts-là que j'ai collés les uns aux autres. Et là, je l'ai encore réécouté dans son intégralité et je revis euh, la, la même émotion. Cette femme, pour l'avoir, comme je vous le disais, rencontrée à ce moment-là euh, en chair et en os. D'ailleurs, on a eu l'occasion après de se rencontrer à plusieurs reprises, enfin bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on découvrait à quel point... Cette femme-là n'était vraiment pas exemple de sensibilité, contrairement à ce que d'autres ont pu euh, affirmer, et je pense que cette entrevue nous l'a démontré. Et ce qui est fou, c'est qu'on retrouve dans cette entrevue tout ce qui fait, tout ce qui compose ce livre qu'elle nous a laissé, cet autre héritage qu'elle nous a légué il y a quelques années, « Une vie sans peur et sans regret ». Un livre, un, un parcours, une histoire, qu'elle présente ainsi Denise Bombardier en ces termes, « Je suis une parvenue au sens propre du terme. Issue d'un milieu modeste, culturellement pauvre, j'ai gravi l'échelle sociale en ayant accès à l'éducation. » Et elle dit aussi, vous savez, je me souviens, la devise du Québec a toujours guidé ma vie. Elle inspire cet ouvrage où la mémoire, la subjectivité... Euh, et un recul obligatoire guide mon récit. Elle nous rappelle que lorsqu'elle a atterri en France, le pays de ses ancêtres et de mon cœur, dit-elle, où je fus accueillie avec affection, j'y ai conforté mon identité québécoise sans jamais être dépaysée. Mon amour passionné des mots fut la clé qui m'ouvrit les portes sans que je n'aie à insister, écrit encore Madame Bombardier. La controverse et la polémique m'attirent par tempérament. Je n'ai peur que de l'indifférence et du silence vide et asséchant. Depuis les années 60, je suis spectatrice et participante, une contradiction dans les termes dont je m'accommode, de tous les événements marquants de la politique dans mon pays, en France et ailleurs. Je ne regrette rien, ignorant le ressentiment. Quant à la faiblesse humaine, elle ne me surprend guère. Dans l'extrait que, que j'ai choisi pour vous, car oui... Euh, le livre audio existe, une vie sans peur et sans regret, non pas lu par elle, c'est peut-être un peu dommage, mais j'imagine qu'à l'époque, elle était trop occupée pour le faire, parce qu'elle en aurait été tout à fait capable. Elle a été un petit peu comédienne à ses heures aussi, Madame Bombardier. Bref, dans cet extrait, ce livre est lu par Isabelle Miller, le rapport
2: à sa mère, à la langue française, à l'éducation, à l'école. J'ai pris tôt conscience de la violence passionnelle de notre relation, et du fait que ma mère se réaliserait à travers moi. Comme je devais échapper au fatalisme familial, à son destin de très jeune fille mariée de force, à cause d'un moment d'égarement, à son regret de ne pas avoir fait assez d'études pour s'élever, je serais, moi, instruite. À trois ans, je fus donc inscrite au cours de diction de la célèbre Madame Audet, à laquelle Robert Charlebois fait référence dans sa chanson « Miss Pepsi ». Toute jeune, je me retrouvais du jour au lendemain dans l'univers d'une femme extravagante qui, idolâtrait la France et sa culture, nous enseignait à parler français sans faute. Du coup, grâce à sa passion, j'ai appris à dire « salle à manger » et non « salle à dîner »« dining room »« salle de bain » avec un « S » car on en prend plusieurs et non « chambre de bain »« Bathroom ». Mieux, elle polissait notre accent montréalais, nous faisant à haute voix, nous les petits, prononcer « maman » et non « Maman. Canada » et non « Canada ». D'origine irlandaise, Madame Audet, née Duckett, était férue de phonétique. Entre 1930 et 1960, elle a formé à Montréal nombre de jeunes qui deviendront de célèbres comédiens parce qu'elle leur apprenait par ailleurs l'art dramatique. Comme je fus son élève plus de dix ans, mon vocabulaire s'est enrichi grâce à elle. J'ai aussi appris à ne plus rouler les airs à la façon des religieuses d'alors, qui allaient vite devenir mes enseignantes en parallèle, et des bourguignons d'aujourd'hui. Grasseillé m'est même devenu une seconde nature. De cette période... J'ai en mémoire des centaines de poèmes de Verlaine, Baudelaire, Hugo, des extraits de pièces classiques, Corneille, Racine, Molière, textes que je récitais sans me faire prier à l'école, dans des soirées comme devant des inconnus. Les soirs d'Halloween, où, déguisés, nous sollicitions des bonbons chez les voisins, je remplissais rapidement mon sac de friandises en déclamant devant les adultes un compliment bien senti et inspiré de mes lectures qui les ravissait. Et bien sûr, je décrochais les premiers rôles dans les scénettes ou les pièces de théâtre que mettaient en scène les sœurs, de quoi affirmer mon tempérament. De quoi aussi combler ma mère, qui disait « Moi, j'ai toujours été derrière les colonnes à l'école. Toi, t'es en avant de la scène. C'est ta place pour la vie. » Voilà, c'est une bonne
0: lecture, mais oui, mais, honnêtement, la, la voix de Mme Bombardier, j'aurais vraiment aimé que, que ce soit elle qui puisse lire le livre, mais euh, vraiment, ce n'est pas pour dire du mal de Mme euh, Isabelle Miller, euh, dont on vient d'entendre la voix. C'est quand même une grosse brique, hein. c'est un bouquin de 16 heures d'écoute, si vous le prenez en audio, donc j'imagine qu'il y a quelques centaines de pages, et plus et plus quand, quand vous le lisez avec les yeux. Euh, on va passer à une nouveauté très québécoise, Granby au passé simple. Je peux déjà vous dire que les oreilles de Madame Denise Bombardier auraient retroussé si elle avait écouté ou lu la littérature d'Akim Gagnon et pourtant, c'est ma foi, euh, une littérature, moi, qui m'a beaucoup plu, même si elle est aux antipodes de ce que je lis ordinairement et aux antipodes de ce que fut notamment Madame Denise Bombardier. Plutôt que de vous en parler, j'ai choisi euh, de vous faire entendre Hakim Gagnon, qui est donc l'auteur euh, de ce livre « Granby au passé simple ». Ça se fait de plus en plus des, des bandes-annonces sur YouTube pour annoncer des livres. Là, ce n'est pas forcément le livre audio, mais au moins… Ça, et c'est lui-même qui va parler de ce livre-là. Et vous allez voir, c'est très, très bien. Plutôt, vous allez entendre. C'est très bien fait.
3: Ça, c'est moi à l'âge de trois jours. Ça, c'est mon frère à un an et demi. Mon pape, ma mère, eux, étaient dans la vingtaine. Pop est un grand fan de moto. Ma mère aussi, mais un petit peu moins. Mes parents se sont divorcés quand j'étais bébé. Ma mère a fait son baluchon puis est allée vivre quelque part au centre-ville de Grimby. Mon frère est rapidement devenu un allié. Une personne sur qui je pouvais compter pour me nourrir, me faire des lifts, me faire rire, puis me voler ma suce. On y dans une maison mobile dans le fin fond de Campy. Notre vie est un spectacle d'imitation. Moi, j'imitais mon père. Mon frère imitait James Simmons. Moi, j'imitais Paul Stanley. Mon frère imitait David Copperfield. Moi, j'imitais Tom Cruise. Mon frère imitait Wayne Gretzky. Moi, j'imitais maman puis mon frère imitait papa. Mais quand la caméra s'arrêtait, mon père imitait un homme triste, pris avec une colère, puis pognait avec une dépression. C'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à imiter une éponge. B au passé simple, un nouveau roman d'Akim Gagnon aux éditions La Mèche.
0: Avez-vous remarqué Le Petit Blanc? Moi, j'ai commencé à imiter une éponge. Petit blanc et là le titre de ce livre « Granby au passé simple » d'Akim Gagnon. C'est lu par Paul Amarani. Ça a été édité par, euh, sur papier par La Mèche et ça a été enregistré au studio Bulldog. Hakim Gagnon qui a déclaré dans, à, à M. Tardif, un journaliste de la presse, « J'ai beaucoup pleuré en écrivant ce livre parce que j'étais ému du chemin que mon père a parcouru. Je me rappelle dans le livre d'un père qui n'est pas celui que je côtoie aujourd'hui. Il a évolué, le bonhomme. Il a appris à s'aimer. Et le fils aussi, euh, écrit M. Monsieur, monsieur Tardif, dont j'ai oublié le prénom, excusez-moi, mais je vais le retrouver, ce ne sera pas long, M. Tardif, Dominique Tardif, de la presse. Donc, il écrit « Le fils aussi a appris à s'aimer, beaucoup grâce à l'écriture. Rares sont les livres qu'on lit avec autant de joie, même dans leurs moments les plus noirs que Granby au passé simple ». Non seulement qu'avec euh, parce que Hakim Gagnon possède un sens inouï de l'image à la fois inusité et chaleureusement familière, on vient de l'entendre, mais aussi et surtout parce qu'un plaisir cousin de la jubilation fait pulser chacun de ses chapitres. Le passé simple qu'il emploie presque tout, presque tout du long du livre. Ça, c'est une idée qui lui est apparue en lisant une traduction de Bukowski. Je ne suis pas du tout surprise que Akim Gagnon aime Bukowski. Euh, contribue beaucoup à cette tension comique entre la noblesse d'un temps de verbe qui se prend pour un autre et l'anxiogène prosaïsme d'un milieu où seuls des cours de théâtre lui permettaient de croire qu'une autre vie existait ailleurs. « Quand l'écriture est entrée dans ma vie, se souvient celui qui a vécu la révélation de la littérature plutôt tardivement dans la mi-vingtaine. » C'était la première fois que je prenais soin de moi, que je ne m'engourdissais pas plus et, et que je m'écoutais pour savoir ce que je pense pour vrai. A Kim Gagnon qui finit en disant « J'ai découvert ce que j'aimais le plus faire, c'est ce que j'avais toujours craint le plus. » C'est joli, hein Extrait de Granby, au passé simple, d'Akim Gagnon. Euh, ça fait suite à un autre livre dont je vais peut-être, euh, si j'ai le temps, euh, vous en parler un peu. C'est lu par Paul Amarani.
4: « Salut mon grand, est-ce que je te dérange? » hurle mon père dans le téléphone. Depuis qu'il a un cellulaire, il s'est mis à parler fort comme s'il avait peur que je ne l'entende pas. C'est sans doute parce que les portables ne donnent pas de retour de voix contrairement au téléphone terrestre. La nostalgie de mon père face aux vieilles choses le pousse à ne pas s'adapter aux nouvelles technologies. C'est pour cette raison qu'il me crie dans les oreilles comme si nous étions sur un chantier de construction. Ben « Mais non, tu ne déranges pas, Pop, c'est moi qui te rappelle. » parle moins fort, Pop, Chris.
5: Ah, oh, excuse-moi,
4: je peur que tu m'entendes pas. Mais t'os en pas, tout mon quartier t'entend. Il y a quelques minutes, quand j'ai regardé mon téléphone, j'avais deux appels manqués de mon père. Pop n'a pas l'habitude de me téléphoner après 20 heures. Il sombre dans le sommeil vers 18 ou 19 heures. Qu'est-ce qui peut bien le garder hors de son lit? Ben c'est ça, là. Chez ta mère. Tu peux-tu parler? Chez Mom? Qu'est-ce que tu fais, là? « Attends, je te la passe. »« Allô ?» dit ma mère qui parle toujours quelques décibels trop bas. Beau duo ces deux-là. Elle vient d'hériter de la conversation et semble aussi confuse que moi. « Salut, mam. est chez vous ?»« Oui. » Silence. Je sens dans son petit « oui » qu'elle aussi se demande ce que son ex-mari fait chez elle. Je vais devoir creuser pour savoir ce qu'il fout là. Si mon père est descendu chez ma mère sans m'aviser, c'est qu'il doit se passer quelque chose dans sa vie. Il n'a pas l'habitude de sortir de chez lui sans me l'écrire à répétition en texto. Pop habite à plus de 2h30 de route de Grande-Baie, sauf qu'à la vitesse à laquelle il roule, ça lui prend 3h, 3h30 à franchir cette distance. Sa présence chez Mom n'est pas anodine, elle vient nécessairement avec un mystère. Je le silence pour l'élucider. Peux-tu peux me repasser, Pop, s'il te plaît? « Bye, chaton. »« Allô, mon grand, ça va ?» Moins fort.
5: « Oh, excuse-moi. <rire>
4: » Dit-il en riant. Il enchaîne avec une histoire que je ne comprends pas trop. Ça parle de Chop, de son ami Robin et de la Beauce. « Bla, 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 Chop. Bla, 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 Robin. Bla, 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 bla J'attends qu'il mette fin à son petit délire pour lui demander la raison de sa présence chez ma mère. Il parle sans arrêt, tel un acteur qui relate son plus récent contrat. Je me sens squeezé entre ses mots comme des sardines dans une canne. J'espère pouvoir placer un mot bientôt. Le connaissant, il est capable de s'auto-entretenir une conversation assez longtemps. Je n'ai même pas lui répondre. Même que parfois, Pop ne sait pas à qui il parle, mais continue de monologuer quand même. C'est ce qui est arrivé il y a trois ou quatre semaines. Pop m'a appelé et dès que j'ai décroché, il s'est mis à me raconter tout et rien. Plus rien que tout. Au bout d'une dizaine de minutes, je me suis rendu compte qu'il croyait parler à mon frère Karl Camille. Je lui ai coupé la parole pour lui indiquer que c'était Hakim au bout du fil. Il m'a répondu « OK » sans même entendre ni comprendre ce que je venais de lui annoncer. Il a raccroché, puis il m'a rappelé une trentaine de secondes plus tard. Il a commencé la conversation en me disant « Allô, je viens de parler dix minutes avec ton frère. Là, c'est à ton tour. » Je connais assez mon père pour savoir qu'il ne rigolait pas. Il était convaincu d'avoir parlé à mon frère. Puis, il m'a resservi les mêmes histoires. Ça m'a au moins permis de savoir qu'il nous dit la même chose à tous les deux. Il ne ment pas. Il ne ment plus, en fait. Car pendant ma jeunesse, je ne peux pas dire que mon père brillait par son honnêteté. Je dois absolument lui couper la parole maintenant, sinon je vais passer la nuit debout à l'écouter sans avoir bouclé mon enquête. Pop. Pop. « Pop! Euh, »« Oui, mon grand. »« Qu'est-ce que tu fais chez Mom? »« Ah, je suis descendu. Je voulais te voir. »« Ben, si tu veux me voir, t'as plus de chances de me retrouver chez moi à Montréal que chez Mom à grande Bay, non? »« Ben oui, toi. <rire> »« Non, non, je veux dire, je me suis arrêté en chemin pour jaser un peu avec ta mère. inquiète « N'inquiète-toi pas, là. Tout va bien, Hakim. »« Je vais bien. Je vais super bien. » Il va mal. Il me ment et il me ment très mal.
0: Très, très bon, très, 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 très bon à tous les niveaux, bien écrit, bien lu. Euh, superbe réalisation que l'on doit au niveau du livre audio euh, au studio Bulldog. Ça s'appelle « Granby au passé simple ». C'est écrit par Hakim Gagnon qui avait déjà sorti sur papier et en audio « Le cigare au bord des lèvres ». Ça, c'est une expression qui, en France, est un petit peu, comment je dirais, intestinalement vulgaire, voyez-vous. Mais c'est parce que le livre, l'est un peu… C'est l'histoire d'une déconfiture. Dans « Le cigare aux lèvres », Hakim Gagnon cherche l'amour, l'ivresse, l'argent ou une toilette publique avec la même urgence. Vous écoutez des livres pleins les oreilles, Clotilde Sey est en votre compagnie et vous donne rendez-vous ben, dans quelques minutes. Des livres pleins les oreilles, seconde partie Alors en seconde partie, le prix des deux magots indissociables du fameux café de Saint-Germain-des-Prés. Évidemment, c'est un prix littéraire qui célèbre cette année ses 90 ans. Quelques-uns des livres qui ont marqué son histoire existent en audio. Pas beaucoup, mais un peu. Je vous raconte tout cela et je vous en fais entendre des extraits. Et puis vous savez comment j'aime bien glisser un classique de la littérature dans cette émission-là. Pas à chaque semaine, mais souvent, euh, que ce soit simplement un, un livre ou parfois un livre propulsé par le cinéma. Eh bien Cette semaine, on parle, je vous parle de « Le guépard » de Tomasi de Lampedusa. Euh, on a eu les images splendides de Visconti. On a aujourd'hui la lecture de Denis Podalides de cette histoire. Et puis pour finir, un thriller, comme vous les aimez peut-être, signé Jean-Christophe Granger, « Rouge karma », qui nous ramène à l'époque de mai 68 à Paris. C'est sorti en audio chez Audiolib au début de l'été. Le prix des deux Magos épouse l'histoire du café et du quartier qui l'ont vu naître. Euh, il y a un, un documentaire qui a été réalisé pour souligner ses 90 ans. Je vous propose qu'on commence par ça, extrait de ce, document, de ce documentaire sur le prix littéraire euh, des deux Magos euh, qui célèbre ses 90 ans. Je pense que ça fait trois fois que je le dis, ça va faire. là. <rire> est un prix emblématique pour le quartier de Saint-Germain-des-Prés parce que c'est le plus ancien. Les Demagos existent depuis la fin du 19e siècle, mais le prix des Demagos créé en 1933
1: est le premier prix créé dans le quartier.
6: C'est un des tout premiers prix de, de l'actualité littéraire française. Il y a les grands prix institutionnels que sont le Goncourt et le Renaudot, puis il y a une autre catégorie de prix euh, liée à des, à des cafés, donc liée à une tradition française où la littérature et la convivialité se marient. C'était un prix qui a été longtemps remis en janvier, c'est-à-dire en début d'année civile, et maintenant il redevient fidèle à sa vocation, qui est une vocation de découvreur, en étant remis en septembre, c'est-à-dire en devenant le premier prix à être décerné à un des romans de la rentrée qui s'ouvrira.
2: Le fait que des cafés mythiques
0: comme les Domago continuent à avoir des actions artistiques, culturelles fortes, avec un rayonnement médiatique important, est... Indispensable. Alors vous l'aurez compris, on saura dans quelques jours, avant les autres prix non moins prestigieux que sont les euh, Goncourt et autres Renaudot, qui sera le récipiendaire de ce prix littéraire des deux magots. Mais d'abord un petit retour en arrière. Euh, réputé pour son lien avec le milieu littéraire et intellectuel parisien, qui allait prendre qui son petit café, qui son petit ballon de rouge dans, dans ce lieu de Saint-Germain-des-Prés, eh euh, il faut d'abord se remémorer justement à quel point ce lieu était prisé par les, par les philosophes, par les écrivains, par les, par les intellectuels et artistes au cours du XXe siècle. Il y a un groupe de, de, de journalistes, au départ, ça, c'est pour l'histoire, qui a estimé que l'attribution du prix Goncourt à André Malraux, on est en 1933, avait quelque chose de, de bien convenu, finalement. Alors, ils ont décidé d'une fronde, en quelque sorte. Ils ont créé le prix euh, des deux magots, entre écrivains et euh, intellectuels qui fourmillaient là-dedans. Et ils ont décerné le 7 décembre de la, main, de la même année, 1933, le prix à... Raymond Queneau, bon, en distinguant Raymond Queneau, euh, qui était alors très très peu connu du, du grand public, évidemment on jetait un pavé dans la mare, on, on donnait le ton à ce prix des deux magots, euh, créés finalement
1: en réaction
0: au prix Goncourt qu'on jugeait un petit peu trop académique, et, eh bien, et on pensait peut-être que c'était une niaiserie qui allait durer qu'un an ou deux, et eh bien non, je vous l'ai dit tantôt, ça a duré combien de temps Bravo si vous avez dit 90 ans, ça veut dire que vous écoutez. <rire> et pour fêter cet anniversaire-là, il a été décidé par Catherine Mativa, qu'on vient d'entendre dans le documentaire, qui est la présidente de la brasserie et qui est la petite fille des fondateurs, eh bien que bientôt, il, il regagnerait la valse des prix de l'automne. Parce qu'à un moment donné, dont vous l'avez entendu, on mettait ça en début janvier, et eh bien là, paf, il va arriver avant les autres. Le prix des deux magons l'a longtemps appelé le prix littéraire des énergumènes sublimes. <rire> » Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle encore. Bon, bon parmi quelques-uns qui l'ont reçu, Antoine Blondin, euh, la mystérieuse Pauline Réage, qui, en fait, n'a jamais existé et à qui on doit le sulfureux Histoire d'eau, quand même, qu'il l'a reçu, oui, oui, oui. Euh, Jean-Jacques Pauvert, Raymond Abélio, fr François Bizot, voyez-vous, des noms qui disent plus ou moins quelque chose aux jeunes générations. C'est la singularité de, de ce prix, parce qu'à chaque fois, ce sont toujours des livres fort intéressants, un peu déglingué et dont on connaît finalement beaucoup moins euh, ceux à, à qui on les doit. La première femme à recevoir la prestigieuse récompense a été la journaliste et écrivaine, quelque peu oubliée c'est le moins qu'on puisse dire, Paul Malardeau et c'était en 1947 pour euh, L'amour aux deux visages. Alors quelques-uns des récipiendaires, je vous le disais, euh, Raymond Queneau, euh, qui a eu ça Antoine Blondin que, dont, dont le nom vous dit sûrement quelque chose euh, René Hardy, euh, François Bizot, je l'ai dit, Marc Dugain dont on va euh, reparler euh, un petit peu plus tard Mais il y a aussi une autre femme qui l'a reçue et dont je voulais euh, citer le nom et vous faire entendre un extrait de l'œuvre, C'est Ketevan Davrichevi euh, qui est l'auteur de « L'autre Joseph » Joseph Djougashvili dit Staline, surnommé Soso dans les premières années de sa vie, est né en Géorgie, à Gori, en 1878. Quelques années plus tard, à quelques rues de là, naissait un autre Joseph, Joseph Davrichatvili ou Davrichevi, qui était le grand-père de Ketevan. Et elle va. Ce n'est pas un livre politique hein, elle va raconter. Euh, le, 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 la vie, entre autres, l'enfance de ces, de ces deux Josephs, dont on disait qu'ils se ressemblaient. Euh, ils avaient un peu les mêmes rêves d'égoïsme, d'héroïsme, ils avaient les mêmes rêves de, de, de grandeur, ils avaient, mais on trouvait aussi qu'ils avaient un petit peu peu les mêmes traits, et on se demande... Enfin bon, bref, euh, tout ça est dans le livre euh, « L'autre Joseph » de Ketevan Davrichevi. Pardon pour... Euh, je ne suis pas sûr de bien prononcer le, 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 le russe, mais bon, l'important, c'est que vous sachiez qu'il a écrit ce bouquin et que vous en entendiez un extrait.
7: Tranquillement de celle de Joseph, qu'il dévore aussi. Outré, Joseph le plaque au sol. Il commence à avoir le dessus quand, excité par leurs cris... Son chien mord les mollets de Soso. Celui-ci se met à hurler, attirant les adultes qui s'empressent auprès d'eux et les séparent. Après avoir écouté les explications indignées de Joseph, son père l'admoneste. Petit crétin Soso est notre invité. Tu ne dois pas lui refuser quoi que ce soit. Deda Maman, apporte donc à Soso un autre morceau. Quand il se retrouve seul, Soso coupe la part dont il tend une moitié à Joseph en se moquant. « Tu vois Viro, Anne, grâce à moi nous avons une part en plus. Mange et on est quitte. » Joseph a envie de le frapper. L'arrogance soudaine de Soso, qui quelques minutes plus tôt se tenait inhibé devant leur porte, l'irrite. Il aurait pu le battre. Cette certitude lui fait serrer les mâchoires. Il garde le silence respectant le jugement émis par son père. Joseph et Soso, sont voisins. Leur rivalité ne date pas d'hier. Ils font partie de la même bande, partagent leurs jeux. Les parties se terminent en bataille, par terre, dans la poussière. Parfois, ils s'unissent contre les bandes adverses. Joseph ne possède pas de jouets. Des objets détournés, un os, le kochi, découpé au couteau par son père lorsque les moutons sont cuits à la broche, ou un yo-yo, une bzriala, une toupie, une tchourdouli, une fronde. Chacun en a une, avec des flèches. Joseph la dissimule dans la cour de la maison parmi d'autres créations excentriques qu'il a fabriquées lui-même. Les vrais jouets, en carton bouilli, les petits chevaux, les soldats, les poupées, exposés dans la vitrine du bazar... « sont pour les enfants des fonctionnaires russes. » Joseph les contemple, bouche bée. Une fois, alors qu'il est malade, son père lui rapporte un cavalier blanc et un cheval noir. Les répliques du dessin que Joseph admire inlassablement sur la première page du vieil évangile en cuir. Quand Bébo, sa grand-mère, retire la relique aux pages craquelées du coffre de la famille, les deux serrures, cerclées de fer, émettent un son musical que Joseph reconnaît entre tous. Il se précipite. Le livre est écrit en latin, à la main, des lettres rouges et noires. Le cavalier blanc, sur son cheval noir, tient, au bout de son épée, le crâne d'un homme. Sur la dernière page est représenté l'arbre généalogique de la famille. Bebeau fait son signe de croix et murmure « Ce saint livre !» est aussi vieux que l'arche de Noé. Quand tu seras grand, je te le donnerai comme si tu étais le dernier des Davrishashvili.
0: » Oui, et puis elle, apparemment, elle sait, euh, Marjorie Franz, prononcer euh, le russe. Alors on imagine bien que les deux Josephs vont prendre deux routes euh, complètement euh, différentes. On sait que Soso, euh, le, le bolchévique a des, a, des, a des idées... Euh, ben, stalinienne, on le sait, et puis l'autre, eh ben l'autre, il, il, il va finir par se battre pour une géorgie indépendante. Alors, voyez-vous, ils, ils vont se retrouver plus tard, mais ils vont être à, à mille lieux de, de se comprendre. Alors, est-ce qu'ils est qu vont entretenir plutôt des, des rivalités ou la même amitié, c'est ce que vous pourrez découvrir dans ce très bon livre « L'autre Joseph », dont je viens de vous diffuser un extrait. Un autre livre qui ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis que c'est lui qui a écrit « La chambre des officiers », qui va donner lieu à un film de François Duperron, euh, notamment marqué par la musique d'Arvo Perth, d'ailleurs. C'est l'histoire d'Adrien, un jeune ingénieur officier en 1914 à qui tout sourit, mais... Dans les premiers jours de la guerre, lors d'une reconnaissance sur les bords de la Meuse, un éclat d'obus le défigure. En un instant, il est devenu un monstre. Il est devenu ce qu'on appelait à l'époque une gueule cassée. Adrien ne connaîtra ni l'horreur des tranchées, ni la boue, ni le froid, ni la peur, ni les rats, puisque tout de suite il est transféré au Val-de-Grâce. Il rejoint une, une chambre qui est réservée aux officiers, d'où le titre du livre et du, et du film. C'est une pièce sans miroir où l'on ne se voit que dans le regard des autres. Il va y rester cinq ans, cinq ans entre parenthèses, cinq ans pour penser à l'avenir, à l'après-guerre, à Clémence, qu'il a connue avec son visage d'ange, cinq ans à nouer des amitiés déterminantes pour le reste de son existence. C'est la rencontre avec Clémence qu'on va entendre maintenant dans cet extrait.
8: Quand je relevais les yeux, une femme en larmes, devant moi, tenait par la main un jeune homme frêle, engoncé dans son uniforme, qui essayait de se maintenir sur le marchepied du train, bousculé par ceux qui montaient. Je sortis mon paquet de tabac. Les portes du train se fermèrent, le conscrit aspirait. la jeune femme lui fit signe de la main. Il avait déjà disparu. Comme elle restait là, sur le quai, je ne trouvais rien de mieux à faire que de lui adresser la parole. « Ne vous en faites pas, ce sera l'affaire de quelques semaines. » Elle ne répondit pas. « C'est votre mari, peut-être » Elle me regarda pour la première fois. Elle était ravissante et triste. « Non, mon ami. » Je hurlais pour qu'elle m'entende. « Dans quelle arme est-il »« L'infanterie, comme tous les autres. » Elle ajouta, par politesse, plus que par réel intérêt. « Et vous, le génie, on s'en douterait, non ?» Elle sourit discrètement à ma plaisanterie. Comme elle faisait un pas en avant, je sentis que j'allais la perdre pour toujours. Je prendrai un train plus tard, dis-je précipitamment. Je sais que ça ne se fait pas, mais je voudrais vous inviter à boire quelque chose. C'est la guerre après tout. Elle acquiesça vaguement. J'eus l'impression de me métamorphoser en chien d'aveugle. Elle me suivit presque titubante, accablée. Nous nous installâmes à la terrasse d'un grand café devant la gare, et là, tout doucement, elle revint à la vie. Je revoyais le visage du soldat avec sa moustache qui tombait, sa vareuse qui flottait au large de ses épaules concaves. Assis à côté d'elle, tous deux face à l'avenue agitée par une circulation fiévreuse, je n'osais la dévisager, mais je ressentais l'inquiétude d'une histoire qui commençait. Nous ne nous dîmes pas grand-chose. J'appris seulement qu'elle était musicienne, qu'elle s'appelait Clémence, que le soldat était compositeur, un ami de Debussy, de Forêt, et de toute une ribambelle de musiciens célèbres dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Qu'elle vivait à Montmartre au milieu des artistes, qu'elle connaissait bien le peintre norvégien Edward Munch, que ses futurs beaux-parents étaient aussi stupides que généreux, et qu'elle détestait la campagne. Du coup, je trouvais moins glorieux de lui raconter que j'étais un petit ingénieur spécialisé dans les ouvrages d'art pour les chemins de fer, au sommet d'une ascension qui avait débuté avec un grand-père maréchal Ferrand, et un père régisseur d'un château appartenant à la Compagnie des Eaux, que j'avais toujours vécu à la campagne ou dans des petites villes de province, que j'avais commencé à travailler à Paris au mois de mai, et que la guerre ne m'avait pas laissé le temps d'en connaître grand-chose. Ses yeux s'animèrent un peu lorsqu'elle me demanda si quelqu'un allait rester là à attendre mon retour de la guerre. Je lui répondis que je n'étais lié à personne. Elle s'en étonna, me soupçonna d'être un séducteur. « J'en avais le physique, disait-elle. » Comment lui expliquer que je ne connaissais de l'amour que les sentiments diffus que j'avais éprouvés à l'école pour les filles des grandes classes
0: Cette musique d'Arvoperte s'appelle « Miroir dans un miroir » et euh, elle avait été euh, utilisée beaucoup dans le film de, de, du Perron euh, qui avait donc fait ce, ce film sur le livre « La chambre des officiers » de Marc Duguin dont on vient d'entendre un extrait, c'était lu par Pierre Moquet. Tiens, puisqu'on parle de musique, vous souvenez-vous de cette valse-là Signé qui, devinez Nino Rota, évidemment. Euh, sur le, le film, donc, Le Guépard. Mais oui, vous vous en souvenez de ce film. Alors, cette valse dans un décor absolument somptueux entre eux. Le guépard, le guépard qui est cet homme, Don Fabrizio, l'imposant prince de Salina, euh, qui danse avec je ne sais plus qui, mais c'était joué par Maria Cardinal à l'époque, mais je ne je me souviens plus du, du nom, du, du rôle qu'elle avait. Mais en tout cas, c'était Burt Lancaster qui faisait Don Fabrizio et c'était euh, Maria Cardinal qui, qui jouait le rôle de cette jeune femme. Alors... C'est un type très imposant hein, qui trouve refuge la plupart du temps dans son observatoire pour, dit-il, s'élever au-dessus des querelles. Voilà. Et pour converser avec les étoiles. On est en 1860. Garibaldi vient de débarquer à Palerme. Euh, le vent révolutionnaire du Risorgimento agite la Sicile, Don Fabrizio voit... Euh, avec horreur, se défaire la rigueur de l'ordre ancien. Il assiste impassible à la ruine de sa classe. Il est à la fois lucide et désenchanté. Il s'incline devant la force nouvelle qu'incarne son cher neveu, l'impétueux Tangredi, qui était joué par Alain Delon, dans mes souvenirs. Et c'est avec courtoisie, non sans humour d'ailleurs, qu'il va demander pour lui la main de la belle Angelica, Angelica Sedara, la fille de Don Calogero, dont le grand-père ne savait ni lire ni écrire, ce doit être euh, le rôle tenu par Madame Cardinal. Euh, L'adaptation de, 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 de Visconti du guépard a obtenu la palme d'or du Festival de Cannes en 1963, je vous le disais, avec, oui je disais Maria Cardinal, c'est Claudia Cardinal évidemment, gifle à droite et gifle à gauche pour l'animatrice, avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinal, ce monument cinématographique. Euh, quant au livre, lui, il a été publié en, 58, en 1958, c'est le chef-d'œuvre posthume de Lampedusa qui est devenu en quelques décennies un classique intemporel. Et qui a-t-on choisi chez Audiolib pour lire ce classique Nul autre que Denis Podalides, extrait.
9: Lui, le prince, pendant ce temps, se levait. Le heur de son poids de géant faisait trembler le plancher et, dans ses yeux très clairs, se refléta un instant l'orgueil de la confirmation éphémère de sa domination sur les hommes et les édifices. Il posait à présent l'énorme micelle rouge sur la chaise qui se trouvait devant lui pendant la récitation du rosaire, rangeait le mouchoir sur lequel il avait posé son genou, et un peu de mauvaise humeur brouilla son regard quand il revit la petite tache de café qui, depuis le matin, avait eu l'impertinence de rompre l'étendue blanche de son gilet. Non qu'il fût gros, il n'était qu'immense et très fort. Sa tête effleurait, dans les maisons habitées par le commun des mortels, les lustres. Ses doigts pouvaient froisser comme du papier vélin les pièces d'un ducat, et entre la villa Salina, et l'atelier d'un orfèvre, le va-et-vient était fréquent pour la réparation de fourchettes et de cuillères que ses colères contenues à table lui faisaient souvent tordre en cercle. Ses doigts, cependant, savaient aussi avoir un toucher très délicat quand il tâtait et caressait. Et Maria Stella, sa femme, en avait des souvenirs à ses dépens. De même, les vis, les manchons, les boutons dépolis des télescopes et des lunettes astronomiques et autres chercheurs de comètes qui là-haut, au fait de la villa, encombrait son observatoire privé, demeurait intacts sous ces effleurements légers. Les rayons du soleil couchant de cet après-midi de mai illuminaient le teint rosé, les poils couleur de miel du prince. Il dénonçait l'origine allemande de sa mère, cette princesse Caroline, dont l'orgueil hautain avait glacé trente ans auparavant la cour négligée des deux Siciles. Mais dans son sang, d'autres essences germaniques fermentaient, bien plus fâcheuses pour cet aristocrate sicilien en cette année 1860, que l'attrait de la peau très blanche et des cheveux blonds au milieu de gens olivâtres et aux cheveux de jet, un tempérament autoritaire, une certaine rigidité morale, une propension aux idées abstraites qui, dans la mollesse de l'habitat de la société palermitaine, s'était transformé en arrogance capricieuse, en scrupules moraux perpétuels et en mépris pour ses parents et ses amis qui lui semblaient aller à la dérive dans les lenteurs pragmatiques du fleuve sicilien.
0: Voilà la version audio de, du livre « Le guépard » de Lampedusa, lu par Denis Podalides et maintenant disponible en audio depuis d'ailleurs quelques années. Allez, on change d'époque avec cette nouveauté de Jean-Christophe Granger qui nous ramène à Paris un certain mois de mai 1968. Ça s'appelle « Rouge karma » extrait. Les
7: 403
1: sont renversés, la grève sauvage générale.
6: Mai 68. La plus grande grève de l'histoire de France, le plus célèbre des mouvements sociaux. Un mois d'émeutes et de révoltes qui ont fait vaciller le pouvoir.
7: Les blousons noirs sont à vue, lance-pierre contre l'acrymogène.
6: Il semble bien que la contestation dans l'université de Paris s'oriente plutôt vers la violence que vers la dialectique. À 20h, sous la tour de l'horloge, les manifestants avaient écouté le vieux. Voix chevrotante, ton monocorde, parole de vaincu le général proposait un référendum pour savoir s'il devait rester au pouvoir. Sur le parvis, la réponse avait été immédiate. On avait sorti les mouchoirs et beuglé Ah Dieu de Gaulle. Ensuite, il y avait eu un certain flottement. Personne ne connaissait trop la rive droite. Défiler dans le coin, rejoindre le quartier latin, rentrer chez soi. La logique aurait voulu qu'on se disperse au sagement, mais depuis quelques semaines, plus personne n'était sage à Paris. Les bons vieux réflexes avaient repris le dessus. La foule l'avait versé dans la rue de Lyon en braillant De Gaulle, démission, connebendite en France, nous sommes tous des juifs allemands. Hervé marchait en tête. Il n'aurait su dire combien ils étaient ce soir, mais il y avait beaucoup de monde, criant comme un seul homme, peut-être dix mille, vingt mille, trente mille gusses, une marée de têtes, de banderoles, de hurlements qui glissaient avec la lenteur incandescente d'une coulée de lave en direction de la Bastille. La marche triomphale n'avait pas duré 500 mètres. À la jonction de la rue de Lyon et de l'avenue Doménil, les gardes mobiles les avaient stoppés, Impossible d'avancer ou de reculer. Au loin, place de la Bastille, des fourgons, des camions-pompes, des bulldozers. Les forces de l'ordre n'allaient faire qu'une bouchée de la manif. Pourtant, le moral était bon. Pas impressionnés du tout, les gamins. Ni une ni deux. Avec des pics, des pelles, des pioches sorties d'on ne sait où, on avait fait sauter les premiers pavés. Des voitures avaient été renversées, des cajots entassés. Les détritus, ces chers déchets qui s'amoncelaient partout à Paris depuis que les éboueurs étaient en grève, nourrissaient les brasiers. « Aux barricades, camarades !» Les gardes mobiles, eux, ne bougeaient pas. Ils attendaient les ordres. Alors, pris d'une impulsion, Hervé avait ouvert le bal. Les premiers blessés refluèrent, visage arraché, eau fracassé. Un gars gémissait. « Mon œil Mon œil !» Un autre crachait des glaires rougeâtres. Hervé leva la tête. Des manifestants sur les toits décelaient des cheminées, des tuiles. En face, depuis les voies ferrées, des CRS tiraient en rafale afin de dissuader quiconque d'avancer. Pas seulement des bombes lacrymaux, mais aussi des grenades à éclat. Oui, ce soir, des deux côtés, on voulait que ça saigne. « Cette fois, ça y est, c'est pour de bon !» L'avertissement venait de Démortier, l'intello du trio. Un petit trapu en veste de combat, net boxeur et grands yeux bleus exaltés. Sa voix était douce, mais ce qu'il disait, pardon, c'était du brutal. Il avait la tête farcie de théories léninistes, trotskistes, maoïstes, situationnistes, collectionnait les affiches imprimées à l'atelier populaire des Beaux-Arts et passait ses après-midi aux âgés du grand amphithéâtre de la Sorbonne. Personne ne comprenait ce qu'il racontait, surtout pas lui.
0: Et c'est dans ce grand bazar, alors que Paris est à feu et à sang, que la Ve République vacille sur ses fondations, que le corps d'une jeune fille est retrouvé nu. Mutilé dans une position de yoga. C'était le point de, de départ de ce nouvel opus de Jean-Christophe Granger qui s'appelle, je vous le rappelle, Rouge Karma. C'est ainsi que l'émission s'achève. Je m'appelle Clotilde Sey, de l'autre côté de la vitre, c'est Mathieu Tessier et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau des livres pleins les oreilles.